0: 今天，我们要来讲的故事是“飞蛾扑火”的成语故事。从前有一位诗人和一些客人呢，在夏天的晚上，他们在院子里头点着蜡烛乘凉聊天。结果，蜡烛的光吸引了一只彩色的蛾飞过来，并且围绕着蜡烛飞来飞去。诗人看到这种情形，怕飞蛾危险，用扇子想要赶走它，但是没多久。那只鹅又飞回来，绕着烛火不断的飞舞，就这样子赶了又来，来了又赶，反复了好多次。后来这只鹅一不小心，竟然被蜡烛的火苗烧着，掉落到地上，挣扎的拍打着破碎的翅膀，最后渐渐停止抖动。众人看到这一幕，不禁唏嘘：飞蛾环绕火苗飞舞的愚蠢。最终自取灭亡。小朋友有听过“飞蛾扑火”这句成语吗？古人认为飞蛾驱光是自我毁灭的行为，因此用“飞蛾扑火”来比喻自寻死路的意思。但是飞蛾为什么要驱光呢？它们驱光真的是自杀的行为吗？我们今天一起来聊聊看昆虫的驱光性吧。
1: 老師为什么昆虫喜欢光的地方呢
0: ？如果小朋友在夏天的晚上来到山上，一定会看到路灯旁有许多的飞蛾和昆虫。这是因为飞蛾具有趋光性，所以被路灯的光线吸引过来。那昆虫为什么要趋光呢？原来，包括飞蛾在内的昆虫来说，世界是非常大的，它们则是相对的渺小，要找到另外一半，进而传宗接代。并不容易，所以昆虫便以光线来作为方向的指标。只要大家都往光线的方向前进，遇到另外一半的几率自然就增加了。就像是我们如果约在外面集合，那到底是在哪里呢？所以我们会说出一个确切的地标，例如我们在101大楼底下集合，大家就知道就比较容易相遇。所以昆虫们就以光线的方向来当做一个地标，一起往这个方向前进。此外，原本生活在同一个地区的昆虫，它们也有兄弟姐妹啊。它们也可以借由光线的指引，远离生长的地方，不但向外拓展领域，也可以避免近亲交配，真是一举数得啊
1: ！小红老师，以前没有路灯，昆虫怎么趋光呢
0: ？我们知道昆虫会趋光，而且仔细观察。啊、会发现白色的路灯底下，飞蛾会比黄色路灯底下的飞蛾多很多哦。这是因为白光比黄光对昆虫的吸引力更大。不过，灯泡发明至今不过一百多年的时间，而昆虫，例如飞蛾，早在三亿五千万年前就出现在地球上了。难道它们以前不趋光吗？还是有其他像路灯的目标可以让它们趋光呢？该不会是晚上会撞到一些剃光头人光光的头上吧？这当然不是正确的答案啦、啊。事实上，昆虫的趋光性早在人类学会用火和灯泡发明前就已经存在了，所以原本他们趋光的对象并不是路灯，而是晚上最亮的月光，或是傍晚或黎明时的微光。后来由于路灯又多又亮。因此就变成昆虫的新趋光对象了。而现在山区的路灯大部分都从水银灯改成 LED 灯了。LED 灯的光线对昆虫吸引力就比较小，因为昆虫比较不喜欢这种光谱。LED 的路灯底下其实也找不太到昆虫。因此我们现在比较容易找到昆虫的地方，常常是一些公厕啊，或是还没有更换成 LED 光的白色路灯。
1: 哪些昆虫会趋光呢
0: ？会趋光的昆虫不是只有蛾类哦，只是以蛾类的数量最多。小朋友喜欢的甲虫，例如锹形虫啊、独角仙，还有天牛等，都具有趋光性哦。其他像是春象、螳螂、棕丝等，也是属于会趋光的昆虫。而且不只是昆虫哦，在路灯底下也很常看到蟾蜍、壁虎，甚至一些蜥蜴。因为呢，他们知道路灯底下有好吃的自助餐，有很多的昆虫可以吃，所以他们也会跟着去光。甚至有一些蛇类，因为知道这边有蜥蜴跟青蛙，他们也会过来哦。所以路灯底下真的可以发现很多不同的生物呢。除此之外，也有一些不去光的昆虫，例如蜻蜓，还有大部分的蝴蝶。有些昆虫甚至对光很敏感，而喜欢往暗的地方移动。我们就叫它负趋光性，例如蟑螂就是属于这样的例子
1: 。我有在路灯底下抓过七星虫哦
0: 。由于许多昆虫都会趋光，因此人们也利用它的这个特性应用在生活上，例如家里使用的捕蚊灯，晚上呢会发出蓝色的光，其实就是利用蚊虫的趋光性而发明的。除此之外，昆虫学家在采集昆虫的时候，也利用昆虫的趋光性，发明出夜间灯光诱集法。做法呢，就是在黑暗的山上找寻一个空旷的地方，然后呢，使用发电机和水银灯发出白色的强光，再利用白布反射这些光线，以吸引对面山谷的昆虫前来。不过呢，刚刚我们讲到。昆虫呢，原本趋光的对象是晚上最明亮的月亮，因此在满月的晚上，我们不太会使用这种方法去采集昆虫，因为呢，月亮比我们大部分的灯都还亮，所以呢，是很难采集到昆虫的。而这种灯光诱集的方法，普遍使用于蛾类和甲虫的采集上。不过，这些设备对于小朋友来说，实在是不太容易取得，不妨直接利用山上的水银路灯。或许也可以在路灯下发现许多特别的蛾类，或是甲虫，像是敲形虫呢
1: 。生物老师聊自然
0: 。耶！那我们今天两个特别来宾是面包兄弟，对不对？是你的好朋友，对不对？对。那你要不要介绍一下
1: ？嗨，我是子睿，我是子涵。
0: 好，我们今天请到面包兄弟，对不对？那我们今天为什么会有两个特别来宾？
1: 因为我们去外面露影刚好约了妈妈的同事
0: 一起。妈妈的朋友，对不对？<笑>那我们这次来啊，有看到什么？也是我的
1: 朋友啦，剪刀虫在民宿的墙壁上，屁股有两个夹子。然后有六只脚，爬爬爬。哦，
0: 真的哦。好，那画那个纸鹤，你有看到？金龟子。金龟子哦。好啦，那一恩，你看到什么
1: ？我看到我看到乔乔木的三只。
0: 还有嘞
1: ，还有什么？还有看到蜗牛阿三大爷。好、哦，
0: 我看到蜗牛。
1: 还有蜗牛是蟋蟀，蟋蟀
0: 。你在哪边看到蟋蟀
1: ？啊，有八只。嗯、
0: <笑>你们晚上我们是不是有去探险？然后有看到怎样，很多蟋蟀，对不对,对？还有金龟子在吃菜菜。Ian， 我们晚上怎么找昆虫
1: ？呃，要、嗯、用好镜头，还要注陷阱
0: 。哦，我们有放陷阱，对不对？啊，我们的陷阱是什么啊？可不可以介绍一下？
1: 那是水果，水果。放对、哦，我
0: 们把凤梨放到一些树下，对不对？看看有没有昆虫来。啊，结果有没有昆虫来
1: ？没有抓到
0: 。哦，那个陷阱没有什么昆虫。那我们看到锹形虫啊，还有看到一些其他的昆虫是在哪里找到的？是不是在路灯底下？对，因
1: 为因为虫喜欢
0: 光。对，因为它们会趋光，所以我们今天就要讲昆虫的趋光性。好，我们可以在路灯底下找到一些小昆虫或小生物。好啦，那你们有没有什么问题要问小虎老师
1: ？小虎老师，请问为什么？有些昆虫有毒，有些昆虫没有毒呢
0: 。哦，因为很多昆虫都是这样，因为它们是不同种的生物啊，就好像有的小朋友乖，有的小朋友不太乖这样子，对不对
1: ？甲虫的季节为什么很没到
0: ？哦，因为大概六月底哦，然后暑假的时候就会比较多甲虫出来活动，所以所以这个季节其实还没有很多
1: 。为什么蝴蝶有有些翅膀会打开，有些会合起来睡觉？
0: 哦，我们昨天晚上有看到蝴蝶睡觉，对不对？我们看到凤蝶是张开翅膀，然后粉蝶是合在一起。为什么会这样子？因为它们是不同种的蝴蝶。哦，就好像每个小朋友的睡姿都不太一样。像是弟弟在睡觉的时候就喜欢把手放在头底下，对不对？啊，那你的？对啊，那你都压背背，所以每一个人睡觉都姿势不太一样，蝴蝶也是一样。但是大部分的蝴蝶啊，它们睡觉都是稍微入睡而已，然、哦、后只要遇到危险，它们还是可以迅速的飞走、哦
1: 。我我有问题，为什么天牛的大螯那么厉害呢？
0: 哦，我们昨天有看到天牛，对不对？然后它的
1: 大爷对
0: ，然后它的大颚很明显，然后很厉害，对不对？哦，因为它主要就是吃树的，所以它要把树皮咬破，它就必须要有很厉害的强而有力的下颚，而且这个大颚呢，也可以帮助它那个防止天敌啊攻击，然、哦、就是这是它的防卫的一种方式
1: 。如果老鹰遇到天牛，会打败老
0: 鹰？哦，没有办法，老鹰比他们厉害太多了。然后就一口就吃掉了
1: 。为什么要有水银
0: 灯？哦，因为其实 LED 灯的现在那个光线，他们比较不喜欢。我们以前找昆虫啊，都是要找水银灯，<笑>现在都是改 LED 的路灯，他们就没那么喜欢，所以就比较不会来趋光。哦，跟他们的那个光谱有关系。好啦，还有没有什么问题
1: ？为什么小型虫独角仙公的会有攻击性的夹子或是撞的武器，但是为什么母的没有？这样子才能分。
0: 哦，这个问题就是因为公的要打架、啊，哦，打赢了才能交到女朋友，那女生就不需要，这样知道吗
1: ？谢谢小虎老师
0: 。飞蛾扑火这句成语是源自于昆虫的趋光行为，其实趋光的行为是昆虫的生存策略，并不是自取灭亡的不归路哦。夏天的晚上，喜欢甲虫的小朋友，不妨到山上的水银路灯底下找看看，也许真的可以观察到很多心目中的梦幻昆虫哦。我是小虎老师，我是伊
1: 恩，我是吉吉，
0: 我们下次见喽
1: ，拜拜。